1: Et voilà, à l'heure où je vous parle, je suis au 92e jour de mon défi végétarien. Une chose est sûre, quand j'ai commencé cette aventure, jamais j'aurais imaginé les étapes par lesquelles je suis passé, ou plutôt par lesquelles vous et moi sommes passés. Ça va bientôt être le moment de se dire au revoir et de conclure ces 93 jours sans viande ni poisson. A l'origine, je devais enregistrer cette émission finale en public avec vous lors du salon du running à Paris. Évidemment, je suis déçu de ne pas pouvoir organiser ça, mais quoi qu'il arrive, ce n'est que partie remise et je suis sûr qu'on aura bientôt la chance de se croiser sur un prochain événement. Le temps est venu maintenant de faire une synthèse de cette émission et d'en tirer les enseignements. Et pour m'aider à organiser ça, j'ai proposé à Simon, journaliste au magazine Jogging International, de prendre le contrôle du dernier épisode de 93 jours afin de résumer avec moi cette aventure. Évidemment, nous avons enregistré cet épisode à distance au vu du contexte actuel. Alors ne soyez pas surpris si le son du micro est différent entre lui et moi. Je vous en dis pas plus et on se retrouve juste après le jingle. C'est parti Salut, tu m'entends Simon Comment ça va
0: Salut Guillaume, ça va très bien et toi
1: Ça va très bien, je t'avoue que je suis un peu ému puisque à l'heure où on enregistre cette émission bah, on est le, le samedi 4 avril et donc normalement je devrais être très stressé puisque ça devait être la, la veille de, de mon marathon donc je devais courir le marathon de Paris pour la première fois de, de ma vie malheureusement hein, l'histoire en a décidé autrement je ne vais pas revenir sur euh, toutes les péripéties par lesquelles on est tous passés et donc bah, comme beaucoup de coureurs euh, c'est un, un jour un peu particulier puisque euh, demain forcément j'aurai une pensée particulière pour, pour le marathon. Mais voilà, je suis quand même ravi de pouvoir faire un, un bilan de, euh, des 93 jours de préparation du défi végétarien. Euh, le, le, le plus simple pour moi, c'était de faire ça sous forme d'interview. Donc, je te laisse complètement les manettes du podcast pour que tu puisses euh, faire une synthèse de toute cette expérience-là. Je pense que c'est le meilleur moyen de, de faire. Et, euh, et puis voilà, on peut y aller.
0: Exactement. Mais écoute-moi, en tout cas, je suis ravi que justement, tu m'aies confié les manettes de ton, de ton podcast, entre guillemets, parce que je trouve que c'est une belle expérience et donc je pense qu'on aura pas mal de, de choses à dire en, en guise de conclusion.
1: J'en doute pas. Bah Dis-moi comment tu veux qu'on procède alors
0: Eh ben, euh, Écoute, on peut procéder en, en, en trois temps. Euh, on peut d'abord revenir pour ceux qui viendraient simplement euh, seulement maintenant écouter ton podcast sur sur ce que tu as voulu faire, sur, sur l'idée euh, euh, d'origine du projet euh, 93 jours, sur ton défi. Euh, ensuite, on peut peut-être parler quand même de la partie la plus importante, c'est-à-dire ton bilan, toi, ce que tu en as pensé. Euh, voilà en termes de euh, quelqu'un qui découvre le, le régime euh, végétarien Et puis qui à côté prépare un marathon C'est pas forcément évident Et puis après on pourra voir euh, un peu sur sur la suite Même si le podcast est terminé Comment toi tu vois tu vois les choses pour la suite Voilà c'est si ça te dit
1: Avec grand plaisir ça me semble très bien
0: Bon et eh bien euh, bah, Guillaume bah, voilà Première question euh, vraiment la, la, la plus simple Mais Raconte nous un peu ce que tu as voulu faire en te lançant ce défi euh, du, du végétarisme
1: ah, qu'est-ce que j'ai voulu faire en fait euh, c'est assez simple j'ai voulu satisfaire ma curiosité je me posais pas mal de questions et notamment est-ce que je peux améliorer mes performances sportives en adaptant un régime une nutrition particulière et du coup tu peux te demander pourquoi je me, euh, je me posais ces questions là bah, en fait tout simplement j'ai passé la trentaine maintenant je sais qu'au niveau de l'entraînement pur et dur ça va être compliqué de rajouter des séances parce que euh, bah, j'ai pas forcément le temps avec le travail. Euh, je n'ai pas forcément aussi l'envie de me faire encore plus mal euh, sur la piste et euh, de travailler encore plus dur à l'entraînement. Donc, qu'est-ce que j'ai fait Eh bien, je me suis renseigné un peu plus sur euh, la question de la nutrition sportive, notamment sur Internet, auprès euh, de personnes que, que je connais et qui, euh, qui pouvaient me renseigner sur cette, euh, cette question-là. J'ai regardé des documentaires aussi sur, euh, sur Netflix, par exemple, pour ne, pour ne pas le citer. Et euh, le végétarisme, il est assez vite rentré dans, euh, dans mes interrogations. Euh, on, on louait... Les les avantages et les bienfaits de ce régime-là sur les sportifs. Et donc, euh, voilà, je me suis dit, est-ce que ce ne serait pas le régime idéal pour améliorer ses performances J'ai regardé un documentaire euh, qui s'appelle « The Game Changer » et il euh, y a des choses qui m'ont semblé intéressantes, d'autres que j'ai trouvées un petit peu plus hasardeuses dans leur méthodologie d'études. Et euh, ça m'a mis le doute. quoi. Est-ce que vraiment, c'est si efficace que ça Le meilleur moyen de le savoir, bah, c'était d'essayer moi-même ce régime-là.
0: Ouais. Tu avais un, un passé, enfin euh, comment dire, euh, est-ce que toi toi et la viande, c'est une grande histoire d'amour ou, ou finalement ça allait, C'était n'était pas non plus un, un, un immense défi pour toi de passer de, de, cette viande, de, cette, de cette consommation de viande
1: Alors en fait, au début de l'aventure, euh, j'étais assez convaincu que j'étais un, un petit mangeur de viande parce que en fait, je mange pas beaucoup de viande, je mange pas beaucoup de pièces de viande. C'est-à-dire qu'effectivement, je ne vais pas manger... Euh, euh, des beefsteaks euh, des pavés de rumsteak, des entrecôtes ce genre de choses c'est pas des, des, des produits que voilà que je consomme habituellement. Euh, mais finalement, je me suis rendu compte que bah, la viande, elle était, euh, elle était, un peu partout, quoi. Ça va, être, ça va être à la charcuterie. Ça va être aussi dans certains plats préparés. Ça va être aussi dans les plats que tu vas cuisiner, la chiparmentier, le, la, la, la bolognaise. Donc, en fait, euh, je, je m'étais beaucoup représenté la viande comme des pièces de viande et je me, rend, je me rendais vraiment pas compte à quel point, en fait, quasiment tous mes plats étaient composés quand même de chair animale. Et, euh, et peut-être que bah, tu t'en rends pas compte, en fait, tant que tu l'as pas, euh, que tu cherches pas à éliminer vraiment ces viandes-là. Donc, en fait, j'avais sous-estimé un petit peu ma consommation de viande. Je pensais être pas un gros mangeur de viande, mais je me suis rendu compte que, quand même, c'était une bonne partie de mon alimentation.
0: Ouais. Et finalement, moi, la, la question que je me pose aussi, c'est que souvent, quand on, quand, on, quand on tombe dans ce genre de régime, c'est aussi beaucoup, notamment le, le végétarisme, et c'est le cas aussi pour le véganisme, mais c'est aussi beaucoup par rapport à, à des principes, euh, voilà, notamment pour la cause animale, par exemple, ou, ou la cause euh, écologique. Toi, euh, ça rentrait en compte aussi pour. Euh, pour aborder ce, cette expérience
1: Alors là, tu soulèves une très bonne question et tu as raison. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui font le choix d'être végétariens parce qu'ils euh, sont soucieux de la cause euh, du bien-être animal ou encore des causes environnementales. Euh, moi, ce n'est pas que c'est des, des questions qui ne m'intéressent pas, bien au contraire. Mais là, je les ai mis de côté parce que je voulais vraiment m'intéresser euh, uniquement aux bienfaits du végétarisme sur la performance sportive. Parce qu'il y a des informations que tu peux trouver sur Internet, euh, mais ces gens-là, ils sont peut-être partisans du bien-être animal et ils sont peut-être bien partisans euh, de, de la cause environnementale. Donc, est-ce qu'ils ne chercheraient pas à vouloir, euh, on va dire, convertir un maximum de gens, entre guillemets, hein, là je caricature, mais c'est pour être bien compris de tout le monde, est-ce qu'ils ne chercheraient pas en fait à convaincre un maximum de personnes Et ils savent très bien qu'en disant aux sportifs, bah, si vous arrêtez la viande, vous allez exploser vos chronos et vos performances, forcément, ça va, c'est un discours qui va, qui, va, qui va leur plaire. Donc, j'ai mis tout ça de côté pour vraiment m'intéresser uniquement à euh, la performance.
0: Ouais, parce qu'en fait, moi, quand j'ai écouté tes podcasts, j'ai l'impression que c'était quand même un, un combat permanent pour, pour, comment dire, bah, pour manger euh, euh, végétarien tout au long euh, de ton expérience, donc pendant ces 12 semaines, pendant ces 93 jours, du coup. Et, et, et souvent, je me suis dit, bah, en fait, euh, s'il n'y a pas cette volonté derrière ce, ce, ce principe voilà, de, de, de la cause animale, euh, finalement, euh, être végétarien, c'est comme si c'était un combat de tous les jours, comme si on faisait un, un régime, tu vois, et on disait bah, « tu mangeras plus de sucre, tu mangeras plus de voilà, tel ou tel aliment, aliment. ». Et, et j'ai l'impression que c'est un peu comme ça que tu l'as vécu. Je ne sais pas si, si c'est le cas.
1: Alors, tu as raison, mais je vais quand même euh, nuancer un peu ça. Euh, je t'explique. En fait, je suis passé par pas mal d'étapes dans mon chemin initiatique vers le végétarisme. Je t'avoue, que le premier mois, ça a été hyper compliqué parce que j'avais peur des carences, j'avais peur de pas faire les choses correctement et surtout, j'avais aussi peut-être sous-estimé euh, les difficultés que j'allais rencontrer euh, en changeant radicalement mon alimentation parce que quand tu te prives de viande, oui, tu changes radicalement ton alimentation parce que la viande, comme je te l'ai dit tout à l'heure, elle est partout et on s'en aperçoit pas forcément tout le temps. Mais ensuite, j'ai réussi à trouver des repères. Je me suis aperçu que finalement, les carences, c'était plus dans l'imaginaire collectif, qu'un végétarien n'était pas plus carencé, voire même euh, très certainement moins carencé que la plupart des euh, omnivores parce qu'ils sont beaucoup plus vigilants à leur, à leur alimentation. Euh, il y avait aussi euh, le problème de pouvoir euh, diversifier mon alimentation puisque bah, tu perds tes repères et donc bah, tu es un peu à court d'idées, tu peux te retrouver devant ton frigo sans savoir euh, quoi cuisiner. Euh, donc, il faut aussi Réapprendre apprendre à, à cuisiner mais euh, après ça allait, c'était beaucoup plus simple et beaucoup plus naturel mais c'est clair que les deux premiers mois ont été assez difficiles et aussi mon choix n'a pas forcément été compris euh, de mes proches et euh, de mon cercle euh, de coureurs parce qu'une piste d'athlétisme, c'est pas Instagram une piste d'athlétisme, il y a beaucoup de gens qui sont encore persuadés que dans le sport pour être un bon sportif, il faut manger de la viande et de la viande rouge, donc euh, bah, ça n'a pas été simple, oui au début ouais.
0: Donc finalement il y a un temps d'adaptation qui concerne plus en fait les habitudes que tu as ancré depuis, depuis des années. Ouais,
1: c'est ça, les habitudes que tu as à travers ton éducation culinaire à l'école. On t'explique qu'une alimentation équilibrée, c'est une viande, euh, des féculents, euh, des légumes. Euh, on, on associe tout le temps la protéine euh, à la chair animale. Donc, euh, forcément, tes habitudes, elles, elles sont un peu bouleversées. Et c'est tellement simple de, faire à, de, faire à, de te faire à manger quand tu cuisines de la viande. Hop, tu prends un, un, un bout de, de, de steak, un peu de pâte, un peu de de, de courgettes, et voilà, tu as, as un repas équilibré, complet, euh, un, un peu clé en main qui te met euh, 5 minutes à, à cuire. Donc, quand tu dois être végétarien, là il faut euh, se réhabituer, c'est plus long, il y a plein de réflexes à avoir. Donc, euh, c'est une belle aventure.
0: Ouais, exactement. Et puis en plus, toi, le, la particularité aussi de ton expérience, c'est qu'à côté de ça, tu t'es tu engagé dans une prépa marathon qui est quand même assez éprouvante. Euh, moi j'ai aussi fait quelques prépas marathons c'est voilà, à base de 130-150 km beaucoup d'entraînement euh, euh, du coup il y a aussi cette inquiétude on, on le sentait au, autour de ton entourage même toi l'inquiétude que tu avais c'est est-ce que je vais réussir à, à tenir cette, cette cadence avec ce genre de régime où il voilà, où y, a, y, a, y a moins de protéines animales etc Donc, c'est aussi la difficulté je pense que, que tu as pu rencontrer puis les inquiétudes que tu as pu rencontrer le fait de t'entraîner beaucoup à côté
1: ça c'est le côté un peu foufou de mon défi euh, c'est à dire qu'effectivement j'ai euh, fait le choix d'être végétarien pendant une période euh, assez, euh, assez intense euh, de ma vie puisque c'est les 12 semaines de ma prépa marathon l'idée c'était vraiment que je voulais faire un, un crash test aussi et je me suis dit voilà finalement on dit que le sport est compatible avec, euh, avec le végétarisme mais euh, quand tu fais une prépa marathon tu t'entraînes énormément et euh, ton corps il est mis quand même à rude épreuve donc finalement si j'arrive à bien encaisser le régime végétarien euh, au maximum de mon en intensité sportive c'est à dire pendant un repas marathon finalement euh, tu vois c'est ça prouve que c'est compatible et, et si ça l'est pas ça prouve que ça peut être compatible dans des, dans des petits cas mais si tu vas vraiment avec intensité ça va avoir ses limites donc euh, ça c'est c'était un peu le mobile de départ c'est pas forcément ce qui est le plus intelligent à faire parce que euh, euh, bah voilà c'est déjà beaucoup de changements mais finalement ça s'est bien passé cette cette partie-là, tu vois. C'est ça n'a pas été très difficile de. En tout cas, moi, j'ai pas j'ai pas senti du tout que ça a été un handicap dans ma préparation. Bien au contraire.
0: Ouais. Alors justement, si tu peux si tu pouvais faire un bilan euh, de ta de ces trois de ces trois mois de 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 ce changement de régime et de ta prépa marathon, est-ce qu'on on peut dire euh, c'est toujours compliqué Et puis on l'entend bien dans dans tout dans l'ensemble de tes podcasts, il y a pas de retour scientifique, mais est-ce qu'on peut dire que ça t'a été à, à, à être plus performant, plus, à voilà, mieux encaisser par exemple les entraînements Ou, ou au contraire, est-ce que tu as, as senti parfois des, des faiblesses par rapport à ce que tu mangeais quoi
1: bah, En fait, euh, tu as, as une toute première phase qui est au tout début, c'est-à-dire euh, les deux premières semaines où tu passes végétarien. Tu as un effet placebo qui est quand même assez impressionnant, c'est-à-dire que psychologiquement, tu as tendance à te dire... Euh, c'est génial, c'est super, euh, je me sens beaucoup mieux, je me sens plus léger. Tu surinterprètes beaucoup, 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 beaucoup. Un peu comme quand tu achètes une nouvelle paire de chaussures, tu sais, et que euh, tu l'essayes, t'as l'impression que c'est une chaussure euh, géniale, exceptionnelle, et puis finalement, au bout de deux, trois semaines, bon, tu te rends compte que t'as un petit peu exagéré euh, la chose. Tu, tu vois ce que je veux dire? Mmh,
0: exactement, je vois tout à fait, ouais. Et,
1: euh, et donc, au début, voilà, j'ai eu un, cette, cette tendance un peu à surinterpréter. Euh, en revanche, euh, je pense que si je dois faire un bilan à 93 jours, je pense qu'il n'y a aucune corrélation entre un régime, en tout cas par rapport à mon ressenti à moi. Hein. Euh, J'ai remarqué aucune corrélation entre le fait d'être euh, plus rapide, plus puissant, plus efficace euh, dans mes entraînements en étant végétarien euh, la chose euh, et c'est une chose quand même qui est importante euh, parce que là on n'est on est même pas dans les gains marginaux parce que c'est quand même un, un gain qui est important c'est que euh, j'ai amélioré en tout cas j'ai l'impression d'avoir amélioré ma récupération pourquoi parce que un en fait j'ai amélioré ma nutrition je mangeais beaucoup plus de légumes euh, j'avais des apports qui étaient euh, beaucoup plus variés aussi euh, et ensuite par rapport à, à mes repas du soir mes dîners euh, euh, je mangeais plus léger je, dirais, je digérais beaucoup mieux donc, euh, la qualité de mon sommeil était, était meilleure. Voilà, ça, c'est les impacts euh, positifs que ce régime végétarien a eu sur mon prépa marathon. Donc, c'est pour ça que je pense que même si c'est beaucoup de changements, parce qu'on me l'a aussi beaucoup dit, euh, certaines personnes me l'ont aussi beaucoup reproché en me disant finalement, ouais, c'est une erreur et tout. Euh, pour moi, ça a été bénéfique de faire ça pendant une prépa marathon parce qu'en fait, ça m'a vraiment permis de me focaliser sur ma nutrition et euh, de prendre ce sujet à bras le corps
0: ouais et finalement c'est là, là moi moi je trouve que, que ton expérience est très intéressante c'est que euh, en tant que coureur moi aussi j'essaie de faire très attention à ma à ma nutrition et j'ai l'impression en fait que que en si je devais tenter par exemple le régime végétarien et eh ben ça m'obligerait euh, à manger plus de légumes peut-être plus équilibré de faire plus attention à mon assiette et finalement dans la préparation euh, d'une épreuve, euh, voilà, quand tu cherches, quand tu es en mode entraînement, en mode plan d'entraînement, euh, la nutrition prend une part importante et finalement c'est un peu le, le côté positif de, de, de ce régime, c'est que tu fais bien plus attention à ce que tu manges et, 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 et comment dire et, et ce que apportes tous tes aliments finalement.
1: C'est hyper, c'est exactement ça et c'est... Euh, en fait tu, tu peux être végétarien sans manger de légumes, sans faire hyper gaffe. Mais là, tu t'exposes vraiment à des, à des problèmes de carence. Quand tu es sportif et que tu prépares le marathon et que tu fais le choix d'être végétarien, tu as intérêt à être hyper impliqué sur ta nutrition. Donc en fait, tu es dos au mur. Tu plus le choix Tu vois, par rapport à, à si j'avais fait le choix de rester omnivore, il y a plein d'erreurs que j'aurais pas. j'aurais peut-être été vigilant au début de ma préparation sur les premières semaines. Et après, au fil du temps, je me serais laissé un peu aller tu n'as pas le choix d'être hyper vigilant quand tu es euh, végétarien parce... et que tu fais un marathon parce que sinon, euh, voilà, ça, tu peux quand même euh, pas aller à la catastrophe, mais tu peux, euh, ça peut vite devenir un problème de te nourrir.
0: Ouais. Et donc, et, au final, est-ce que tu as eu l'impression de manger bien plus équilibré euh, que, que jusqu'alors en fait
1: En fait, ça va encore plus loin que ça. J'ai eu l'impression de réapprendre à manger, tu vois ça veut dire que euh, là, on n'est même plus dans une, euh, dans une logique de manger équilibré, pas équilibré. C'est que ça a, ça a complètement bouleversé mes habitudes alimentaires. Et ça m'a obligé à cuisiner, à réfléchir et à penser différemment. Euh, et, euh, et ça, c'est euh, carrément comme si je reformatais mon… Tu vois, je suis reparti de zéro sur mes connaissances. Quoi. Ça a été vraiment euh, à ce point-là. Pour moi, en tout cas, ça a été vraiment à ce point-là.
0: Alors le, le problème que tu, vas, que tu, as, que tu as rencontré d'ailleurs, ce que tu le dis souvent dans, dans tes podcasts, c'est que ça, ça engendre en fait aussi une autre fatigue euh, où tu dois euh, bah, réfléchir sans arrêt à ce que tu vas manger le soir, euh, réfléchir à ce que tu vas mettre dans ton assiette pour, euh, pour, pour, pour retrouver telle, telle protéine, etc. Et, et donc ça, ça peut aussi avoir un impact euh, peut-être négatif sur, sur ton stress général, sur ta charge générale en fait.
1: C'est sûr. Je pense que tu as. Euh, J'ai aucune étude, mais je pense que tu as une grande partie des, vé des végétariens un peu euh, primo-accédants, les, les premiers, euh, les gens qui font un peu un switch. Tu en as énormément qui doivent euh, s'arrêter au bout d'un mois. Parce que euh, tu as, as quand même une période, bah, tu, comme je t'ai dit, tu reformates un peu euh, tes connaissances, ton savoir, ta façon de cuisiner, ta façon de t'alimenter. Euh, tu n'as plus tes automatismes que tu avais, c'est-à-dire ma euh, bah, protéine animale, euh, mes légumes, euh, mes sucres lents. Et encore, quand tu es omnivore, c'est quand même beaucoup euh, sucre lent et, euh, et protéines, parce que les légumes, c'est euh, décoratif dans l'assiette où tu n'en manges vraiment pas suffisamment. Et cet, ce réapprentissage, c'est euh, est une charge, c est une charge, c est une charge euh, décisionnelle. Ce n'est pas forcément bien vécu tout le temps. Euh, il faut réapprendre à cuisiner, il faut euh, trouver le temps aussi d'aller faire ses courses, de euh, passer du temps à, à cuisiner, c'est une organisation qui est nouvelle et ça c'est un challenge, c'est clair que c'est un challenge et, euh, et moi ça a été difficile, il y a, a peut-être des gens pour qui ça a été euh, très très facile, moi ça a été difficile et c'est quelque chose que j'ai vraiment sous-estimé euh, au début euh, de, euh, de cette aventure.
0: Surtout que toi en plus, tu... ça faut bien le préciser quand même parce que tu être t'es accompagné par une nutritionniste, je sais pas par une naturopathe également, par un entraîneur donc qui peuvent te donner des conseils, des, des un peu des recettes toutes faites. Euh, ceux qui sont pas du tout accompagnés, euh, là la, la charge peut être encore plus importante quoi et le, et l'envie le, de craquer, enfin en tout cas le le, le danger de, cra, de, de craquer peut être encore plus omniprésent quoi.
1: Ça c'est sûr que l'accompagnement c'est un plus, c'est voire même pour moi en tout cas euh, indispensable. Surtout que euh, j'ai fait tout un bilan nutritionnel, ça c'est pas forcément entendu dans le podcast parce qu'on a fait des coupures, mais avec euh, Tiffany qui est ma nutritionniste, euh, on a détaillé comment je m'alimentais avant, qu'est-ce qu'il fallait changer, qu'est-ce qui était positif, qu'est-ce qui était négatif, comment je pouvais améliorer les choses. Donc déjà, profiter de euh, ce défi végétarien pour faire un vrai euh, audit finalement de mon alimentation, c'était hyper intéressant rien que pour cet avantage-là. Ensuite, moi ce que j'ai remarqué, c'est que finalement quand tu t'adresses un peu à la communauté des végétariens, là je ne parle pas pour son ensemble parce que c'est une communauté qui est très bienveillante, mais il y en a quelques-uns qui ont tendance à pas accepter que tu puisses rencontrer des difficultés. En tout cas, moi j'ai eu cette, cette impression-là que dès que je disais « Putain, c'est dur de... Euh, » Par exemple, je vais, je vais donner un exemple. Tu vois, les, les pois chiches, les haricots, les lentilles, il y a un moment donné, je pouvais plus les voir en pâture. Quand j'en avais marre, <rire> j'avais l'impression de manger que ça. Et en plus, c'est pas quelque chose que tu manges d'habitude quand tu es omnivore. Tu manges pas des pois chiches tous les toutes les semaines. C'est quelque chose qui est, qui est assez rare dans ton alimentation. Eh bien, quand j'ai euh, des fois fait part de ces... Euh, de cette lassitude, il y a des gens qui, qui l'ont pas compris et qui m'ont dit, euh, ouais, mais non, tu t'organises mal, que euh, j'ai pas, euh, des fois, eu cette empathie-là. Et cette empathie-là, je l'ai eu de la part de mes, mes entraîneurs, de mes naturopathes, de ma diététicienne, de professionnels, parce que eux, ils sont vraiment, euh, sur le terrain. Et ça, c'est un vrai plus, parce que sur Internet et sur les réseaux sociaux, tu peux avoir une vision, des fois, qui est un peu idéalisée euh, du végétarisme, où on voit que les bons côtés et pas forcément euh, les trucs un peu plus chiants, quoi.
0: Parce que moi, je me suis quand même mis à ta place et je me suis dit que, euh, bon, moi, je ne suis pas quelqu'un qui aime cuisiner, par exemple. Euh, je ne suis pas un fan de légumes, j'essaye d'en manger, voilà, de, voilà pour, pour apporter quand même une sorte de variété. Mais justement, je, je me dis, moi, si je ne veux pas avoir un nutritionniste ou quelqu'un qui m'aide, euh, limite un cuisinier, tu vois, qui m'aiderait à faire mes plats, à me proposer des, des recettes, jamais j'y arriverai, quoi.
1: Mais tu as besoin d'être entouré, aidé, lire des livres de cuisine, tata. Si tu veux durer, en tout cas, si tu veux pas te décourager tu besoin d'aller te renseigner et d'aller chercher de l'information ailleurs. Ça, c'est sûr et certain. C'est indispensable à la réussite de ton expérience, en tout cas, sur, sur, du, sur du long terme.
0: Et du coup, alors ce que tu racontais aussi dans tes podcasts, et que je trouvais assez intéressant, c'est que finalement, tu... Alors, tu mangeais plus ou moins à ta faim. Le fait de... En fait, est-ce que le fait de manger que des légumes euh, ou des céréales bien sûr aussi. Est-ce que euh, t'as pas cette, euh, toujours cette impression de ne pas être euh, rassasié et donc d'aller vers le grignotage qui, qui peut être le risque aussi
1: Ah bah ça c'est clair que le risque du, du grignotage, je suis tombé dedans mais alors euh, avec les deux pieds quoi. Euh, surtout le soir où j'avais vraiment faim en fait, j'allais me coucher. Et j'avais euh, j'avais faim. Enfin, c'est pas que j'avais faim, c'est que j'avais l'impression de pas avoir mangé suffisamment au bout euh, au bout d'une heure, deux heures. J'avais voilà le... encore un peu d'appétit. Et euh, et donc oui, tu as tendance à aller euh, te faire ta tartine de de beurre de cacahuète, te manger. Euh, de deux trois morceaux de chocolat ce genre de choses quoi et sinon il y a autre chose aussi que je voudrais préciser, c'est qu'à mon avis il faut combattre cette idée reçue qui est assez répandue chez les gens, que finalement quand on adopte un régime végétarien eh bien on perd du poids parce que l'alimentation serait plus équilibrée ou plus saine alors ça c'est une idée reçue qui est, qui est complètement fausse, en tout cas moi que j'ai trouvé complètement fausse, tu perds pas plus de poids en étant végétarien t'en prends pas non plus, hein, mais t'en perds pas plus peut-être même que tu, tu as quelques parce que bah voilà, comme je l'ai dit tu vas grignoter un peu plus tu vas peut-être te lâcher plus sur le fromage tu vas aussi te lâcher sur peut-être le sucre, les aliments peut-être l'huile, les choses un peu plus grasses et donc tu peux même avoir tendance à prendre un peu de poids en courant d'habitude quand j'augmente mon, mon volume kilométrique j'ai tendance à perdre du poids assez vite et là ça a été un petit peu plus long par contre je me suis beaucoup plus sculpté J'étais mieux, je me sentais plus solide. Ça, c'est parce que c'était du bon gras, en fait. Et euh, maintenant qu'on est confiné que je cours plus, je peux te garantir que j'ai même pris quelques kilos sans manger un gramme de viande ni de poisson. Hein. J'ai quand même pris mes kilos.
0: Ouais. À partir du moment où tu fais moins d'activité physique, forcément, euh, si tu continues le même régime, enfin, le, la même façon de manger, tu vas forcément prendre un peu de poids. C'est une équation euh, assez simple. Et, et, et du coup je reviens sur, tes, sur ce que tu disais, est-ce que euh, tu as eu du coup aucune carence, aucun problème par rapport à ce, à ce changement de, de, de régime
1: Non aucune carence, après j'ai été hyper vigilant sur euh, tous mes apports, j'ai fait super attention, euh, j'étais très stressé au début euh, par rapport à ça mais du coup j'ai été en survigilance tout le temps et, euh, et du coup bah, j'avais euh, un niveau de fer qui était, euh, qui, qui était euh, un peu supérieur euh, dans la moyenne haute tous mes, tous, mes, tous mes voyants étaient ouverts. Je devais refaire une prise de sang à la fin de l'expérience. Bon, là, forcément, avec euh, le confinement et la lutte contre la propagation euh, du Covid-19, je n'ai pas eu l'occasion d'aller faire une prise de sang. Je la ferai quand même, peut-être, euh, voilà, si, si les choses s'améliorent. Mais euh, non, zéro. Tout, 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 tout s'est très bien passé de ce côté-là.
0: Donc, en fait, de manière globale, on a l'impression que euh, le fait de, de devenir végétarien, ça ne... Ça n'apporte aucun changement euh, euh, visible ou en, aucun changement important, au final, sur, euh, sur toi, sur ta personne, sur ta santé.
1: Ça en fait, ça dépend. Euh, ça ne m'a pas apporté ce que je pensais que ça allait m'apporter. C'est-à-dire que je pensais que ça allait m'apporter, euh, peut-être, Enfin, en tout cas j'espérais, en tout cas c'est un peu l'idée, hein, c'était... Quand je me suis lancé dans cette aventure-là, je me suis dit j'espère que ça va m'aider à, à mieux préparer mon marathon, à être plus performant, plus rapide, à moins me blesser et à devenir un peu euh, un, un super coureur, quoi. Tu vois Bon, la réalité, c'est que c'est pas ça qui s'est passé. Sur ce point-là, ça, ça a été plutôt euh, neutre. Ça a été plutôt neutre, voire plutôt neutre hein, positif, parce qu'il y avait quand même ce côté récupération. Mais quelqu'un qui, de toute façon, est omnivore et qui gère très très bien sa, sa nutrition. Euh, il aura, il va, tu vois, son gain va, va pas être, va pas forcément changer par rapport à ça. Il suffit juste de pas manger de viande le soir, de manger, euh, tu vois, de, de, de les chercher une protéine différente que la protéine de la, issue de la chair animale. Et, et voilà. Là où ça m'a apporté beaucoup plus, en fait, c'est sûr, et c'est, c'est extrêmement important, c'est qu'aujourd'hui je m'alimente mieux, en fait. Je m'alimente mieux parce que je diversifie beaucoup plus mes repas, parce que je suis beaucoup plus à l'aise avec les légumes. Parce que euh, euh, j'ai aussi euh, ce, ce goût pour les produits euh, bruts que j'avais pas avant, et cette expérience, elle est, euh, elle a été hyper hyper positive par rapport à ça. En fait, c'est d'autres choses. Ça m'a apporté plus que ce, enfin pas ce que je pensais, mais ça m'a apporté autre chose.
0: Une sorte d'hygiène de vie en fait générale qui, qui a amélioré.
1: Exactement, une sorte d'hygiène de vie générale qui a amélioré et une sorte aussi de, euh, de reformatage. De, 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 ta, de ton disque dur nutritionnel quoi. et donc
0: alors, du coup la, la grande question que tous les auditeurs doivent se poser c'est est-ce que tu vas euh, rester végétarien ou est-ce que finalement c'était beaucoup trop de frustration et là c'est bon le, le marathon entre guillemets est passé en tout cas la, la, la fin du podcast est passée et là tu vas te replonger dans le, des dans barbecues et, et, et tout, et tout.
1: c'est une, une question euh, je, en fait je ne me la suis pas posée jusqu'à jusqu aujourd'hui, la veille jusqu'au 92 e jour quand, quand le, le marathon de Paris était annulé, pour moi tout le monde me demandait est-ce que tu vas continuer, est-ce que tu vas t'arrêter pour moi c'était inconcevable, l'idée n'avait même pas traversé que j'arrête, par contre autour de moi ma famille, mes proches, les auditeurs se sont dit mais attends, à la base c'était pour le marathon pourquoi est-ce qu'ils continue c'est vrai, ils, ils ont eu raison de se, de se dire ça, mais en fait pour moi c'est devenu un peu mon mode de vie aujourd'hui, c'est-à-dire que en fait, dans ma tête, maintenant, je suis végétarien. Ça, c'est une, ça, c'est une réalité. C'est-à-dire que j'ai appris et puis je suis bien comme ça.
0: Donc, même plus l'envie de, de de te refaire un, un petit steak ou, ou un poulet.
1: Ça me manque pas du tout. Ça me manque pas du tout. Franchement, le steak, la viande en tant que telle, ne manque pas du tout. Le poisson me manque un peu plus. Ça, je dois le reconnaître. Aujourd'hui, j'ai pas l'envie de changer mes habitudes alimentaires. Il euh, y a un élément quand même qui est, euh, qui est, qui est, qui est, qui est actuel à la période qu'on vit en ce moment, c'est le confinement. Et le confinement fait qu'aujourd'hui, tu peux avoir des difficultés à trouver les aliments. Euh, dans euh, Moi, je suis à Paris et euh, malheureusement, euh, les gens euh, ont, euh, se sont rués un peu sur euh, les commerces de proximité, ont délaissé un peu les grandes surfaces et euh, du coup, c'est vrai que les, 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 les commerces de proximité ont souvent des ruptures et donc là bah, il y a beaucoup de légumes qui venaient d'Espagne il y a beaucoup de légumes qui venaient de pays étrangers euh, là aujourd'hui euh, les échanges sont quand même euh, entre les pays européens sont quand même limités donc on commence à avoir des, des, des pénuries de certains aliments euh, ce qui est clair c'est que je ne vais pas euh, tu vois si je, si je rencontre des difficultés à trouver euh, certains légumes ou certaines choses je ne vais pas euh, prendre le risque je vais manger de la viande quoi. tu vois ce que je veux dire
0: c'est à dire tu vas plus tomber dans du, ce qu'on appelle le flexitarisme c'est ça
1: Exactement, je pense que euh, le flexitarisme euh, me semble vraiment pour moi en tout cas dans la définition que j'ai de la nutrition, me semble, euh, me semble ce qui va me correspondre le mieux je pense que je vais peut-être réintégrer un peu de viande dans mon alimentation parce que je ne veux pas être fermé non plus c'est-à-dire euh, si je me retrouve euh, dans, un, dans un restaurant euh, oh, je sais pas, euh, à l'autre bout de la France parce que je suis en vacances et qu'il n'y a qu'un seul plat et que c'est de la viande, je vais le manger parce que pour moi ne manger par exemple que du riz ou que la garniture, ce serait moins intéressant pour mon corps d'un point de vue nutritionnel que de manger ce plat-là. Donc quand en fait euh, je n'ai pas d'alternative possible et que euh, bah, c'est quand même un repas complet équilibré pour mon corps, je vais faire le choix de, de prendre ce choix-là parce que je n'ai pas d'alternative. Parce que si je me priverais pour le principe de ne pas le faire, c'est pas cohérent. Tu vois ce que je veux dire Ce serait pas cohérent en fait de, de manger que, que de la purée euh, alors qu'on me propose une protéine à côté. Ça ne serait, ça serait pas bon pour mon corps. Donc, en fait, ce ne serait pas intelligent de ma part de faire ça. Donc, je me mets cette limite-là.
0: Oui. Et, 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 et du coup, par rapport à, 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 à tes a priori, à tes premiers avis, en tout cas sur, sur ce mouvement-là du, du, du végétarisme, euh, tu, ton, ta façon de penser, de voir les choses ont on évolué en, en trois mois après cette expérience
1: bah, très sincèrement, j'avais pas forcément d'a priori positif ou négatif sur euh, le végétarisme. C'est quelque chose qui m'intéressait parce que j'étais curieux et euh, on entend beaucoup de choses. Et euh, toutes les personnes qui sont végétariens, euh, quand tu leur demandes est-ce qu'ils euh, se sentent mieux, quasiment tous te disent « ouais, je me sens vraiment mieux dans meilleures conditions qu'avant quand j'étais euh, euh, carnivore ». Donc forcément, euh, j'avais cette curiosité-là, mais pas d'a priori. Voilà. Après, là où euh, ça m'a fait changer un peu de d'état de, d'esprit, c'est sur la viande et dans le fait que je pensais ne pas manger beaucoup de viande, mais en fait, j'en mangeais, à mon avis, déjà trop par rapport à ce qui est recommandé, ne serait-ce que par l'OMS, par exemple, qui préconise, je crois, euh, deux, deux fois par semaine. Donc, globalement, beaucoup de Français mangent trop de viande et donc, il faut limiter ses apports parce que, euh, c'est pas vraiment utile dans des proportions trop grandes.
0: Ouais. moi j'avais une question générale, enfin une question en sorte de conclusion, mais euh, par exemple, si demain j'ai envie de tenter l'expérience, si j'ai envie de me dire, allez je vais, je vais essayer de faire comme Guillaume par rapport à mon par rapport à, à ma performance sportive, par rapport à mon bien-être, qu'est-ce que tu. Qu'est-ce que tu me conseilles Qu'est-ce que je dois faire Du coup Est-ce que j'écoute tous tes podcasts et je fais exactement ce que tu fais ou, ou pas
1: alors, je pense qu'il faut pas voir le podcast comme un palliatif qui te permet de faire abstraction euh, de euh, visites chez des professionnels comme une nutritionniste, euh, une naturopathe euh, ou un entraîneur si tu veux préparer un, un, un marathon, par exemple, en étant végétarien. Euh, C'est hyper important de se faire entourer, de se faire euh, accompagner dans cette démarche parce que, euh, tout simplement, tu peux potentiellement t'exposer à, à des risques euh, Quoi qu'il arrive, quand on change euh, sa nutrition euh, de manière euh, radicale ou même progressive, tu t'exposes à des risques. Euh, ça, c'est indéniable. Donc, se faire accompagner, pour moi, c'est un minimum. Mais après, le podcast, pour moi, c'était plus une possibilité pour les gens d'avoir euh, voilà, un, une expérience euh, de quelqu'un d'autre qui fait ce choix et qui va découvrir euh, le monde du végétarisme. Maintenant, si toi, tu en as envie, moi, ce que je peux te conseiller pour que cette expérience elle se passe dans les meilleures conditions possibles et surtout que toi tu en tires des choses positives c'est joue le jeu à 100% si tu fais ça de manière euh, voilà un peu euh, pour euh pour la tendance, pour euh, pour pour faire une petite euh, un petit essai, sans vraiment jouer le jeu, ça va pas t'apporter grand chose. Clairement, euh, ce qui est intéressant, c'est de jouer le jeu à fond, de vraiment t'intéresser à la nutrition, de vraiment t'intéresser à la cuisine, de vraiment t'intéresser aux aliments, de vraiment t'intéresser à, à ce dont ton corps a besoin d'un point de vue euh, énergétique. Et là, t'apprends et en fait, ça ça va vraiment t'aider dans ta vie au quotidien.
0: Ouais. Et par rapport au, je, je reviens par rapport à l'origine de, de cette idée, par rapport au, au, au documentaire The Game Changers. Euh, du coup, tu, c'est difficile de confirmer, d'infirmer ce qui, ce qui est dit dans ce documentaire. Il
1: euh, y a énormément de, de contenus qui sont sortis pour euh, faire de la critique de ce documentaire. Vous pouvez trouver sur Internet, euh, sur YouTube ou sur les podcasts. Nakam euh, récemment, un podcast aussi a, a fait euh, une émission sur euh, The Game Changers. Bon. Clairement, on est sur un film de propagande. Hein. Euh, il faut, euh, à partir du moment où, dans un documentaire, euh, tu défends qu'un seul point de vue, tu es dans quelque chose de propagande. Euh, ça, c'est la, la réalité. Euh, donc, euh, je pense que ce n'est pas un, un, document, un documentaire pertinent pour quelqu'un qui cherche une information objective. Mais néanmoins, il y, euh, y, a, y, a, y, a, y a quand même des perles de valeur dans ce documentaire qui est intéressant. Et surtout, il défend aussi cette idée qui est extrêmement répandue dans le milieu sportif, que finalement, un athlète, c'est quelqu'un qui mange de la viande, des biftecks, de la viande rouge, quasiment tous les jours. Et en fait, c'est une aberration. Donc, de ce point de vue-là, ce documentaire, il est intéressant. Après, si on veut vraiment une... des infos objectives, si on veut vraiment des entités scientifiques qui soient précises et pas bricolées et... Voilà, c'est pas le bon, c'est pas le bon documentaire qu'il faut regarder quoi. Est, on est plutôt dans de la production américaine très très partisane
0: donc finalement pour que ton pour, pour vraiment pouvoir comparer euh, euh, j'ai envie de dire avoir une comparaison équitable il faudrait que tu, tu recommences une prépa marathon du coup en, en août septembre en revenant sur un régime omnivore puis voir un peu les, les différences ça pourrait être
1: intéressant bah tu sais mon je, je me suis entraîné avec un partenaire d'entraînement qui s'appelle olivier et lui il était euh, omnivore donc euh, on avait quasiment le même niveau à la, à la seconde près on s'entraîne ensemble depuis euh, des années euh, on a fait les mêmes séances et voilà globalement notre prépa s'est passé quasiment dans les mêmes conditions aussi bien lui que moi donc, je pense que ça n'a pas énormément changé tu vois si demain je devais refaire une préparation je pense que je me remettrais dans un mood végétarien parce que comme je t'ai dit tu es beaucoup plus impliqué dans ta nutrition et que t'as pas tes automatismes ça c'est intéressant
0: Ok, et, et tu penses que là, euh, clairement, ouais, du coup, tu aurais réussi ton, ton objectif euh, chronométrique euh, si le marathon avait eu lieu euh, ce, ce dimanche, quoi
1: alors déjà, je suis super triste quand tu me dis ça parce que euh, forcément, euh, le marathon, normalement, ça devait être demain. En plus, t'as vu, on aurait eu des conditions climatiques exceptionnelles. Il y aurait eu un grand soleil, euh, 10 degrés pour euh, ceux qui partent en premier et euh, un vent, mais quasiment nul. Donc, euh, ça aurait été l'un des plus beaux marathons au niveau conditions météorologiques, en tout cas, depuis des années. Voilà, ça ne sert pas à grand-chose que je dis, si ce n'est à déprimer un peu plus. Mais bon, euh, c'est comme ça. Après, est-ce que j'aurais fait un bon marathon si la course avait eu lieu le 5 avril euh, avec Dessy euh, on peut aller très loin hein. si ma tante en avait on l'appellerait tonton hein, j'ai envie de te dire euh, non je, je sais pas Ce serait beaucoup trop prétentieux de dire euh, ouais j'aurais cartonné et tout parce que c'était mon premier marathon donc euh, c'était l'inconnu tout peut se passer sur un marathon je pense que les gens qui ont déjà fait un marathon savent de quoi je parle c'est à dire que euh, tu passes d'une émotion à une autre euh, c'est euh, ta beau t'entraîner, faire les choses correctement. La part de l'inconnu, elle est, elle, est, elle est toujours là et malheureusement, tu peux que la réduire à l'entraînement, mais tu peux pas l'éliminer. Donc, euh, ça restera un mystère, mais en tout cas, j'ai adoré ma préparation. Ça s'est super bien passé. J'ai fait des séances Jamais j'aurais cru euh, les passer, surtout que j'ai commencé euh, ma prépa vraiment avec beaucoup de retard. Et euh, j'étais en souffrance sur les, les premiers euh, 9 km, euh, allure marathon. Je, voilà, je me suis dit jamais j'y arriverai. Et je suis monté en puissance, j'ai fait les choses sérieusement. Et ça a été un vrai kiff. C'est dommage de ne pas avoir pu concrétiser. Mais ça, ce sera à la suite au prochain épisode, j'ai envie de dire.
0: Ouais. Et du coup, on te retrouvera au marathon de Paris le, le 18 octobre.
1: Je sais pas encore. Je sais pas encore si euh, je vais faire Paris en octobre, Paris en avril. Si euh, j'ai envie de faire Paris parce que euh, parce que Paris c'est euh, c'est ma ville, c'est c'est euh, la fête en France, c'est euh, c'est aussi une course que je regarde quasiment depuis euh, depuis cinq ans. Je suis sur le parcours pour encourager les coureurs, et donc euh, j'ai envie d'être aussi un peu euh, moins acteur de cette course et plus supporteur. Après, euh, ça va dépendre aussi de mon partenaire d'entraînement parce que euh, faire un marathon tout seul, s'entraîner tout seul en préparant un marathon, euh, moi je dis bravo, c'est super dur. Franchement, euh, c'est tellement mieux d'avoir euh, un partenaire d'entraînement, en tout cas pour les séances spécifiques. On ne s'entraînait pas tout le temps ensemble, mais euh, 30-40% de la prépa sur les séances dures et spécifiques, on le faisait ensemble et c'est euh, génial parce que même humainement, que tu partages des trucs avec quelqu'un, c'est top. Surtout que bah, c'était notre premier marathon, à tous les deux, enfin lui il en avait déjà fait, mais pas en mode chrono. Et, euh, et voilà quoi, donc euh, est-ce que lui sera disponible Il faut que je vois ça avec lui, mais on va, on va se re-synchroniser -re quoi. Donc ça va pas dépendre que de moi.
0: Ok, bon bah écoute, on verra ça, puis on verra peut-être sur d'autres courses, même si c'est pas le marathon de
1: Paris. Ouais, je vais euh, bah, là, je vais déjà essayer de me réentraîner parce qu'après le confinement euh, et les quelques kilos que j'ai pris, il euh, va falloir quand même euh, ouais, va falloir relancer la machine donc euh, petit cycle de huit semaines d'entraînement je pense un 10 km euh, ou un semi euh, suite à ces huit semaines de retour et euh, et puis pas de pression euh, voilà je vais me laisser le temps euh, je vais pas me dire euh, voilà c'est pas de pression je vais y aller euh, au feeling euh, en reprenant du plaisir en me réhabituant et, euh, et voilà et, euh, en plus il fera beau en, voilà donc ça va être vraiment plaisir 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 et après euh, Commencer un peu les séances un peu dures, mais voilà, si je, si je ressens l'envie et si je me sens prêt, sinon je continuerai à faire que des footings en forêt, tranquillement, à écouter les oiseaux, ça sera génial.
0: C'est ça. Bon, en tout cas, euh, sache que ton, ton expérience, moi, m'a donné des idées. Ça me donne envie, en tout cas, de, de tenter l'expérience du, du végétarisme. Et euh, voilà, ne serait-ce que pour, euh, pour tenter d'améliorer ce qu'il y a dans mon assiette, voilà, bon, tenter d'améliorer cette partie nutrition qui est hyper importante quand tu prépares une course. Et donc, ne serait-ce que pour ça, euh, j'ai envie de tenter l'expérience. Donc, on verra euh, si un jour, je, je m'y mets ou pas.
1: Tente, je te le recommande vraiment. Euh, Tente-le euh, si tu en ressens l'envie. Euh, Donne-toi un petit Qu'à euh, 90 jours, tu, vois, tu le fais. Trois mois, c'est bien. Hein, sinon, euh, un mois, ce n'est pas assez. Parce que c'est là où ça commence à devenir intéressant. Deux mois, c'est, tu voilà, es en bonne transition. Et le troisième mois, es, tu seras en tout cas au bout de trois mois si tu veux continuer ou pas, tu vois
0: en tout cas, voilà, ce, qui est, ce qui est rassurant, c'est que toi, on voit que c est, c est, ce n'était pas une contrainte finalement. C'est même devenu un, un plaisir. Donc, euh, donc ça aussi, ça, ça rassure pour ceux qui voudraient s'y mettre. Exactement. Ok. Et eh ben, écoute, merci Guillaume pour euh, bah, de m'avoir euh, donné encore une fois euh, la chance de pouvoir euh, contrôler ce dernier podcast, contrôler entre guillemets, et puis euh, et puis d'avoir fait le bilan. C'était c'était très sympa. Et puis euh, et puis on verra si beaucoup d'auditeurs ont eu envie de de de, de faire comme toi. En tout cas, merci.
1: Merci à toi, salut. Et voilà, l'aventure se termine bientôt. Vous avez été nombreux à suivre ce podcast et je tiens à remercier toutes celles et ceux qui m'ont soutenu dans cette préparation pour le marathon de Paris. C'est absolument incroyable, cette énergie que vous m'avez donnée. J'ai partagé avec vous cette aventure sans filtre, avec mes doutes, mes joies, mon stress, mais aussi mon enthousiasme, quelquefois peut-être un peu trop débordant. Je suis donc ému à l'idée de vous dire au revoir, mais je suis sûr qu'on se retrouvera bientôt. Mais pour l'instant, il n'y a plus qu'à se donner rendez-vous sur la ligne de départ d'une prochaine course quand on pourra tous être à nouveau réunis. Alors surtout, prenez soin de vous et je vous dis à très vite. À bientôt! Sunrise doesn't last all morning. A Seems my love is up and has left you with no warning It's not always been be great All things must pass
0: All things must pass away